0: À toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dit nous le fil de la haute couture et de la mode. On le sait, la France est la capitale de la mode mais surtout du luxe. Décousu a déjà eu l'occasion de faire un épisode sur le luxe à la française, l'épisode 14, qui retrace toute l'histoire culturelle, sociétale et politique du luxe en France. Mais cette hégémonie, comme n'importe laquelle, doit bien en avoir une date de fin. Pourtant, malgré les alarmes venant de la Chine ces dernières années, le luxe français semble indétrônable. Sauf qu'il y a une différence capitale entre un pays producteur et un pays consommateur. Si la France reste le pays roi des manufactures de luxe, est-on pour autant bien certain que ce sont les Français qui conservent cette grandeur Rien n'est moins sûr quand on voit que les pays anciennement émergés sont ceux qui notamment consomment en grande majorité le luxe. C'est pourquoi, avec Eric Brionne, directeur général du journal du luxe, nous nous questionnons sur les mutations de la clientèle du luxe aujourd'hui. On abordera dans cet épisode les questions de géopolitique avec le soft power, évidemment, mais également des questions de créativité et d'incompatibilité culturelle. Il sera bien sûr question de la Chine et de l'Inde, mais aussi des pays du Golfe, un territoire encore trop peu questionné par les médias mode et qui pourtant soulève bien des problématiques. Comme toujours, n'hésitez pas à retrouver le podcast sur Insta au compte des podcast, notamment pour échanger en DM sur vos réflexions. Ce sera avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Alors, sans plus tarder, un bon épisode à tous Alors pour Décousio, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général du journal du luxe. Euh, on va pouvoir parler un petit peu plus en détail de, de ce qu'est le journal du luxe. Donc, enchanté, Eric Brionne, et merci de venir sur le podcast.
1: Enchanté, Agathe, c'est un, un vrai plaisir.
0: Alors, pour commencer, euh, déjà, comment allez-vous
1: Ça va super bien. Je suis dans mes montagnes, donc à partir de là, je suis prêt à une conversation complètement décousue.
0: Bon bah c'est parfait, alors, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est de demander euh, aux invités de parler un petit peu de leur parcours, donc euh, d'où donc, euh, ils viennent, mais également ce qu'ils font et en quoi consiste leur métier. Donc, euh, présentez-vous un petit peu pour euh, ceux qui ne vous connaîtraient pas.
1: Bah, ça va être une présentation un peu décousue. Moi, j'ai la l'habitude de me, de me pitcher comme un multivers humain. En fait, j'ai trois jobs. Euh, je suis DG du Journal du Luxe, euh, cofondateur d'une école, une business school, Luxe, Mode et Beauté, qui s'appelle Paris School of Luxury, qui a euh, bientôt 6 ans et, et plus de 200 étudiants depuis notre démarrage. Et je suis planeur stratégique dans ma société de, de planning stratégique luxe, qui s'appelle Dark Planning. Donc on voit que il y a trois, ces trois mouvements sont en fait parfaitement comme une grande complication, sont très complémentaires les uns avec les autres. Donc, je suis un malade de travail, j'adore travailler, je travaille du lundi au dimanche, euh, j'aime ça. Euh, j'ai une, une vieille passion pour le luxe particulière qui date de loin, je suis fils de couturière, donc euh, mmh. dès la grande enfance, j'ai vécu dans les bâtis... Euh, dans les grandes clientes bourgeoises et ainsi de suite, mais pourtant le, le luxe en fait m'a rattrapé à, à mi-parcours. Moi je suis à la base planeur stratégique, donc c'est un métier très particulier du monde de la communication qui est un peu chasseur de tendances, euh, constructeur de, de plateformes de marque de purpose. Mais j'ai commencé chez j'ai fait pratiquement 20 ans chez Publicis, c'est très très long, oui. euh, et mais j'ai eu un parcours qui a été marqué par le digital. Parce que le, quand j'ai commencé chez Publicis, un enfin, très combattant du digital, mmh. j'étais le grouillou qui a fait stagiaire, qui avait fait la première présentation Yahoo en France au, euh, aux Champs-Élysées, au, au, au 7e étage, au 133. Euh, puis après, euh, euh, après euh, des parcours chez Publicis Conseil, euh, euh, l'achat d'espace digital, euh, j'ai co-créé une agence qui s'appelait euh, Publicis euh, E qui était dédié aux marques électroniques, où j'ai participé à la création, par exemple, de, de Via Michelin, euh, des choses assez passionnantes. Et puis, euh, vous savez, les marques électroniques, c'était des marques Internet première génération. Mmh. Au bout de deux ans, il n'y a plus de marché. Et euh, heureux hasard, on a fusionné avec Publicis et nous. Publicis et nous, c'était Publicis et nous Hermès. Donc euh, l'agence de luxe du groupe Publicis, qui euh, s'est construit qui a toujours le client Hermès. Et euh, en intégrant cette agence, ben, j'ai pu créer, il n'y avait pas de planning stratégique et euh, on a fait un parcours assez exceptionnel avec des… Euh, moi, je, je, mon métier, je suis né dans le grand magasin, je suis un passionné de grands magasin euh, et c'est le printemps qui m'a fait naître en tant que planeur stratégique, Qui euh, après il y a eu SKP Beijing, euh, euh, il y a eu des, des marques aussi fascinantes que le Club Med, enfin bref, plein plein de choses. Et puis euh, plus le chemin euh, se faisait, j'ai découvert les blogs, j'ai créé un blog qui s'appelait le Dark Planner, euh, le premier blog d'un planeur stratégique anonyme pour donner envie euh, aux jeunes de, de, de connaître ce métier fabuleux qu'est le planeur stratégique. Et puis j'enseignais, j'ai participé activement à la création d'une première école qui s'appelait euh, euh, Moda Domani, euh, dans le groupe oui, Pionis. Oui, tout à fait. Où voilà, où j'ai eu la chance d'avoir l'ENA Situation comme étudiante pendant deux ans. Donc j'ai été la prof de l'ENA Situation, c'était euh, euh, déjà, euh, déjà une machine de guerre euh, incroyable, et puis j'en avais de plus en plus marre de, 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 de l'agence. Et puis il y a un truc qui m'a marqué dans, dans, dans l'agence, c'est qu'il y a, y a 12 ans, euh, le luxe avait déjà une obsession pour la jeunesse, la jeunesse s'appelait les millénials. Et je voyais qu'en agence on répondait, Globalement, et pas que nous, hein, globalement, très mal à ces briefs en disant voilà, on, on se basait sur un stagiaire, une pauvreté d'acheter tous les trois ans, et on prétendait connaître tout euh, des millénioles. Et, et pour moi, déjà, ce qui me paraissait totalement fondamental, c'est de co-construire avec la jeunesse ce que la jeunesse veut, ce qui était juste une évidence. Mmh. Et, et c'est comme ça qu'à à la fois. Euh, euh, ben, L'envie euh, est devenue une passion euh, euh, fabuleuse au corps et j'ai créé, euh, grâce à, à, à Franck Papazian dans le groupe Media School et, et Pierre qui était, euh, qui est toujours euh, mon associé et directeur, euh, Paris School of Luxury, qui était un, voilà, qui, qui un grand laboratoire pour les marques de luxe, mode et beauté, euh, où on a euh, chaque année ben, 30 marques qui viennent réfléchir dans nos laboratoires, co-construire leur stratégie Gen Z. Aujourd'hui, oui. c'est Gen Z. Et puis, vous savez, donc, je suis dans le groupe Media School, et Media School. Franck Papazian, il euh, y a, a 3-4 ans, me dit « est-ce que c'est intéressant d'acheter le journal du vue ?» Je dis « oui, c'est fabuleux ». Et puis, il rachète, je m'en occupe. Et puis, euh, comme si vous voulez, euh, quand on est euh, journaliste, alors moi je ne suis pas journaliste, je suis déjà, c'est un peu différent, je suis oui, vraiment à l'intersection de la régie et, et des... Euh, s'appelle, de la régie et, et, et de la rédaction. Euh, et, pareillement, avec mes étudiants, pour moi, si vous voyez, on ne peut pas parler du luxe sans avoir les mains dans le cambouis, quoi, entre guillemets, dans le cambouis de luxe. Et, et, et c'est pour ça que, euh, bah, ma foi, j'ai toujours gardé mon métier de parle stratégique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de conseiller de, de nombreuses marques, en particulier dans le groupe L'Oréal. Donc, voilà mon parcours, vous voyez, euh, oui. extrêmement découvert. J'ai un fil d'or qui est... Une passion très singulière pour
0: le luxe. Oui, c'est ça, parce qu'en en fait, on n'aura malheureusement pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais vous avez aussi un énorme attrait pour tout ce qui est digital, donc vous avez pu en parler là. Aujourd'hui, là, nous, c'est vrai qu'on va se concentrer sur une question qui est assez euh, fondamentale, c'est euh, la question de la clientèle du luxe. Parce qu'évidemment, le luxe est euh, affilié à la France. Hein. Ce n'est pas par hasard qu'on trouve des passionnés, euh, euh, en... enfin, des passionnés accomplis comme vous euh, qui ont justement cette, cette culture-là euh, bah, en France. Et euh, petite question d'abord, pourquoi, euh, pourquoi le luxe en fait Qu'est-ce qui vous, vous attire particulièrement là-dedans
1: Je suis une aberration euh, dans le sens où je ne suis pas fascinée par l'objet de luxe. Peut-être c'est parce que d'avoir vécu avec une, vous voyez, avec une mère couturière. Je sais pas. Et vous voyez, j'ai pas euh, cette fascination pour le. Par contre, je suis fasciné par le pouvoir qu'a le luxe chez les gens, mmh. sur les gens. Mmh. Euh, et c'est une de mes forces. Clairement, euh, oui. Alors, j'ai écrit aussi beaucoup de, de livres sur le luxe. Euh, oui. euh, Donc, dernier qui est sorti, euh, qui est Luxe et Digital 2, là, qui va sortir en anglais, qui va sortir en chinois et autres. Mais le, le premier livre que j'ai écrit sur le luxe, il y a, il y a 11 ans, ça s'appelait « Génération Y et Luxe ». Et à l'époque, vous voyez, je parlais beaucoup de Burberry, Burberry c'était un petit peu vous voyez, ce qu'il y avait de plus désirable. Enfin, c'était vraiment la marque buzz euh, par rapport à ces générations. C'est bien tombé depuis, là. il y a un revival qui se fait. Mais je me rappelle très bien, euh, on m'avait reproché de dire « Mais pourquoi tu parles de Burberry Le vrai luxe, c'est Hermès, le vrai luxe, c'est Chanel ». Mais je peux vous dire, les côtoyants, les conseillants parfois, ce n'est pas… Euh, si, pour conseiller une marque de luxe, il ne faut pas être dans la fascination, parce que vous ne leur apprenez rien, si vous voulez. Il faut mmh. être justement dans le recul ici. Donc pourquoi euh, fascination sur les publics extraordinaires Et puis je peux vous dire que c est, c est une, le luxe est une matière extraordinaire parce qu'en tant que père stratégique, vous pouvez aller loin, euh, vous pouvez connecter vos passions. Moi, je suis un obsédé du cinéma, de culture, et, et, et vraiment, je n'ai jamais connu aucun secteur qui arrive à euh, ça, oui. parfaitement oui. la culture de, de, et, et la rendre stratégique, si vous voulez. Donc voilà. Tout
0: à fait. Et donc aujourd'hui, la question que j'aimerais bien aborder plus avant, c'est celle des nouveaux clients du luxe, comme j'ai pu le dire. Et d'abord, j'ai une question d'ordre assez général sur la santé du monde du luxe, qui est quand même étonnamment très bonne. Bon, là, en 2023, ça devrait quand même changer un petit peu. Et encore. Oui, voilà, et encore. C'est-à-dire qu'on a quand même vécu des très grosses crises. Euh, le Covid etc bon et après le Covid il y a eu cette espèce de enfin l'adaptation du monde du luxe qui a été euh, vraiment très rapide pour pour une fois par rapport au digital et euh, mais se dire finalement pourquoi est-ce que le luxe est en autant bonne santé quand euh, quand c'est la crise finalement
1: ah, c'est historique. Alors moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Luxe et Résilience, justement. Et vous savez, ce livre, je l'ai écrit en mars 2020. Donc c'est au moment où les boutiques fermaient, vous voyez ici. Yes. Et on a eu raison. On a eu tellement... je, je dis nous, parce que je, quand j'écris un livre, il y a toujours un collectif. Vous voyez, yes. hein, c est, c est... Je, je m'inscris dans une démarche collective et absolument pas individualiste pour avoir une pensée la plus complète. Mais euh, vous voyez, luxe, luxe et résilience, euh, les secrets pour comprendre cette résilience qu'a le luxe a euh, reçu le prix euh, Turgot, et le prix Turgot, c'est le prix euh, littéraire euh, remis par le ministère de l'Économie et des Finances. Et c'est la première fois qu'un livre sur le luxe était récompensé. Non pas que ce soit le meilleur bouquin sur le luxe, mais simplement, vous voyez, on a touché juste sur ce pouvoir de résilience. Le pourquoi de la résilience du luxe, il nous, a, il nous faut trois heures. Si oui, vous oui, oui, oui. Mais ce qui est certain, c'est que c'est intrinsèquement lié au luxe. À chaque fois, vous voyez un peu l'histoire de l'humanité, je dis l'humanité avec un grand H, quand il y a des gros soucis, enfin pas des soucis, quand il y a des crises, des crises graves, ben, le luxe, c'est des rondelles du retour à la vie, quelque part. Mmh. Et euh, on, on peut citer, vous voyez, moi j'ai cet exemple de… Cette, cette, cette série de, de modes incroyables de vogue du vogue UK euh, en plein euh, post-Breads hein, où euh, après les bombardements qui ont, qui ont à moitié détruit Londres, on a cette série avec des, ces femmes sublimes d'élégance au milieu des décombres. Et ce n'est absolument pas euh, un message, si vous voulez, euh, euh, provoquant, c'est simplement un appel à la vie. Euh, et et, et vous voyez, voyez ce qui m'a marqué euh, la Chine a vécu un, un Covid comme on n'a pas connu nous-mêmes, hein, avec mmh. le Covid-0, extrêmement puissant. Et ce, ce moment symbolique où euh, vous avez euh, les, les, voilà, les, 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 les Shanghaiens, en tout cas, euh, qui euh, ne pouvaient pas sortir hein, pour, pour aller euh, chercher des provisions. Et donc, du coup, ils mettaient des sacs leur, euh, sur leur porte où on leur mettait des provisions. Et ces sacs, c'était un sac Vuitton, c'était un sac Hermès. Donc, mmh. Le luxe est à la fois, euh, je, si vous voulez, de, de, euh, de près de Saint-Maur, de, 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 chez, de chez Chanel, je trouve, parfaitement défini la chose. Et pour lui, il différencie l'objet de luxe du luxe. L'objet de luxe, c'est quelque chose d'élitiste, de rare, de cher. et ainsi de suite. Par contre, l'envie de luxe, c'est la part élitaire de chacun. C'est, vous voyez, cette envie de transcendance, ce yolo, comme on peut dire, si mmh. vous voulez. Donc, le euh, intrinsèquement lié à. Euh, un appel à la vie, à une forme de transcendance et même à une dimension spirituelle de l'après-midi. Le luxe est né à l'époque de l'Égypte antique, dans les pyramides, et vous voyez ces trésors qu'on ramenait pour l'après-vie. Donc, il y a des mécanismes symboliques extrêmement forts, et après, il y a des logiques qui sont purement matérielles le fait qu'on soit sur un capitalisme familial, regardez, moi, le groupe LVMH me fascine totalement, euh, la, la, leur puissance stratégique, et vous voyez à quel point, vous voyez, la succession est en préparation, et vous voyez, il n'est mmh. absolument pas euh, mis au hasard, chacun à sa place, et autres. donc... Il y a cette capacité du luxe très surprenant à avoir loin, parce qu'il est familial, je pense, d'avoir vraiment une roadmap, si vous voulez, très fort. Et puis, euh, en fait, je pense, vous voyez, il a, je, je, je finis avec ce tunnel, je ne vais pas de deux heures. Vous savez, le, le secret euh, du bonheur, c'est de voir ce qu'il y a, ce qui va bien chez vous. Par contre, le secret pour vivre longtemps, c'est de tout de suite voir ce qui ne va pas et d'essayer de corriger. Eh bien, le luxe, c'est pareil, le luxe ne va pas se contenter vous voyez, des croissances à 23%, il va voir ce qui ne va pas. Et typiquement, ce qui ne va pas en 2016, c'était le digital. En effet, le luxe était en retard, certains disaient même ringard, si vous voulez, et il a pris conscience, il a travaillé, vous voyez, en, on va dire, en toute humilité, en secret. Et euh, globalement, quand vous voyez cette révolution qui a été le covid pour le luxe, le luxe est sorti grandi du COVID. Pourquoi Parce que quelque part, il s'est transformé, sa digitalisation a pris une vitesse folle, mais pour arriver à une telle digitalisation, pour arriver à avoir un e-commerce qui monte en puissance, pour arriver à réinventer le rôle du vendeur en live shopping, il faut être prêt, vous voyez, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Donc, il mmh. n'y a pas de hasard et, et le luxe, pour, pour terminer, moi j'adore cette, cette image, vous voyez, est, le, le luxe, c'est plus qu'un phénix, c'est une idée quand vous lui coupez une tête, il y a deux têtes qui poussent. Donc, euh, on, est, on est à la fois sur quelque chose de symbolique, de magique et de profondément stratégique et managérial, mmh. je pense.
0: Et donc, euh, c'est vrai que par rapport à, à cette, à cette actualité-là, on a vu, euh, c'est quand même un, un milieu qui est particulièrement euh, véloce et qui bouge à une, à une rapidité vraiment euh, assez prompte, surtout là, ces dernières années, ça a été euh, une, une assez grosse fureur. Et on a vu notamment euh, des, la clientèle qui a beaucoup changé et évolué, notamment euh, géographiquement. Et... Alors, pour Décousu, dans les premiers épisodes, on a fait un épisode qui s'appelle euh, « euh, le, le Quel est le luxe à la française De quoi est-il le nom ?» Et on peut se poser la question de se dire, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous pensez que... Alors là, là, vous pouvez répondre assez rapidement, hein, que euh, la France est encore le, le pays roi du luxe
1: Totalement. Totalement, il est roi du luxe. Et pour moi, je vais vous donner... Euh, je vais être extrêmement précis. Euh, J'ai vu nombre d'études euh, sur les millionnaires sur les riches chinois. Mmh. Et, euh, et là, en fait, il euh, y a un point commun, quelles que soient les études, c'est qu'on euh, a envie d'une chose, c'est d'aller à Paris, de mmh. revenir à Paris, de revenir euh, consommer du luxe. Et, et ça, c'est ce symbole fort, parce que clairement, en 2023, euh, on voit ces chiffres aujourd'hui arriver, on voit un début de baisse de croissance aux États-Unis, un peu en Europe, et la Chine qui repart de plus belle. Et, et, et le deuxième point, donc, la Chine, oui, euh, pour nos amis chinois, clairement, le Paris reste la capitale du luxe. Et c'est une chance incroyable, c'est le génie euh, français, hein, le luxe. Et le deuxième point, c'est l'Inde, où l'Inde, euh, belle endormie euh, en termes de clientèle luxe, euh, où on sent un, un, un revival du luxe. Vous avez vu Dior, voilà, comme par ouais. hasard, vous voyez qu'il y a cette grande opération. Et, et, et l'Inde, il y a un désir de France extrêmement fort, tellement que, à Paris School of Luxury, on va ouvrir un MBA euh, digital et luxe avec 100% d'étudiants indiens à la rentrée prochaine. Ah oui, Donc c'est l'envie euh, de luxe et l'envie de luxe à Paris.
0: D'accord. Et euh, c'est vrai que là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que finalement, la France, c'est euh, le pays du luxe, mais pas par rapport aux Français. Parce qu'il y a une question, euh, on va pouvoir euh, détailler euh, plus avant euh, au fur et à mesure, mais... Est-ce qu'il y a encore une clientèle luxe voire très haut luxe en France C'est une question qui peut paraître bête, mais en réalité non, la oui. question elle, elle se pose parce que euh, qui achète la haute couture euh, euh, Qui sont les clients des palaces, de la haute joaillerie Est-ce que l'artisan est-ce que l'excellence artisanale française finalement, elle est entretenue par des Français encore
1: Alors, moi je pense que vous avez entièrement raison. En fait, on peut pas être fort si euh, vos bases sont faibles, vous voyez, les bases, c'est son pays d'origine. Moi, je ne le pense pas. Je pense que le désir luxe en France, il est très, très fort. Ce qui ne veut pas dire aussi qu'en même temps, il y a un clivage très fort et un clivage anti-luxe. Hein. On a vu l'attaque le, le, ciblée pour, pour LVMH, même s'il y a une forme de respect et, et pas cassé, si vous voulez, ici. Pour moi, euh, le, le symbole, si vous voulez, c'est euh, l'exposition, euh, le grand numéro Chanel de, de l'hiver dernier, de Noël dernier, mmh. euh, qui était une exposition sur Chanel numéro 5, qui a été pleine à craquer au, euh, au palais éphémère, et qui a été peuplée entre guillemets, euh, de, de, c'est de Français, et avec une inclusivité, dans le public assez incroyable, où il y avait de la grande bourgeoise euh, tout en Chanel et une jeunesse, on va dire, euh, qui n'était absolument pas privilégiée. Donc je pense que le désir est fort, et, et le luxe a l'intelligence en ce moment, si vous voulez, de, de… En fait, le luxe a compris un truc, c'est que euh, si le luxe était consommé que par des riches, ça serait très dangereux de porter du luxe, vous voyez ici. Donc c'est extrêmement important de repenser, et le luxe le fait, de repenser son accès. Euh, et le nouvel accès du luxe, plus que jamais, et eh bien, euh, c'est la beauté, euh, c'est le maquillage, c'est les parfums, euh, mais c'est aussi aujourd'hui. Euh prendre euh, voyez un espresso euh, euh, aux 30 montagnes euh, ou acheter euh, une euh, là j'ai vu euh, les l'offre chocolatière pour Pâques euh, de Dior donc vous voyez ici pour moi c'est c'est le luxe il n'y a pas un décrochage même si vous s'en méfiez euh, ici il y a plus sur l'hyperluxe en effet ce décrochage oui. mais je ne le pense pas
0: oui, parce que quid en fait de. de euh, enfin, on parle beaucoup de notamment la haute couture, de la haute joaillerie, ces, tout ça, tous ces savoir-faire-là, euh, même de la grande horlogerie. Et en fait, euh, y a-t-il encore des clients français pour ce genre de, de produits de très haut luxe
1: Oui, il oui, y en a. Il euh, y a soyons clairs, euh, il y a encore des riches en France, hein, et ils le consomment, mais simplement, si vous voulez, aujourd'hui, euh, en fait, ce qui s'est passé, euh, en fait, ça, c'est un enseignement de la crise Covid. La crise co avant Covid, le luxe reposait, je parle du luxe, on va dire, France, en France, vous voyez ici, hein, mmh. ici, reposait essentiellement sur la clientèle chinoise, asiatique. Covid est arrivé. Et le luxe français a fait d'énormes efforts pour se reconnecter à la clientèle nationale, la clientèle locale. Donc euh, aujourd'hui, euh, bah, le, le luxe tire aussi ses fruits de cette reconnexion. Donc clairement, euh, quand vous voyez ces campagnes d'affichage sur une offre access luxe, ce n'est pas simplement pour des touristes, c'est aussi pour des amis français.
0: Oui, parce que euh, c'est vrai que pour... Euh, pour Décousu, j'ai l'occasion de... Parce que voilà, le podcast est centré sur la mode et la haute couture. La haute couture est vraiment le cœur. J'ai l'occasion de, de m'entretenir avec des couturiers, des directeurs artistiques. Et finalement, euh, bah, vraiment dans les maisons de haute couture, euh, celles qui sont euh, juridiquement protégées, labellisées, etc. Finalement, leur clientèle, bah, elle est tout sauf française, à part Chanel. Euh, mais sinon, euh, c'est euh, souvent des pays du golfe, notamment avec ses traditions, euh, des grands mariages, etc. Euh, d'où euh, d'où ma question suivante c'est est- ce que euh, est -ce que finalement euh, cette notion de savoir vivre à la française dont 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 on rêve tous etc qui fait euh, euh, en termes de marketing les, les comment dire euh, le, le, les grands les, la grande gloire en fait du luxe français est- ce qu'elle existe encore ce savoir ce savoir euh, vivre là et est-ce qu'il a su séduire euh, à l'étranger et surtout s'implanter bien à l'étranger
1: euh, Est-ce qu'il existe Oui, je pense que, en fait, si vous voulez, c'est que c'est le luxe aujourd'hui qui incarne le génie français et le lifestyle français. Sauf que, en effet, ce lifestyle euh, ici, il est de plus en plus fantasmé par rapport à une réalité, si vous voulez. Mmh. Euh, donc, en effet, mais euh, reste une clientèle… Enfin, en fait, le luxe, si vous voulez, garde une clientèle d'elle bourgeoise. Après, en effet, on va toucher à la haute jo, euh, sur la haute joaillerie, sur la haute couture. Bah forcément, euh, en effet, aujourd'hui, si vous voulez, je pense que le luxe pense sur cette base française, mais à une réflexion de plateforme. Aujourd'hui, une des forces du luxe, le luxe va où l'argent est. Euh, et, 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 et vraiment, c'est avec une agilité incroyable, vous voyez, euh, vous avez vu le défilé en Inde, vous voyez ce qui arrive euh, chez euh, Vuitton, où euh, on arrive à euh, un défilé qui va être extraordinaire à Séoul, avec la scénographie euh, réalisée euh, par, par un grand metteur en scène euh, euh, Coréen. donc aujourd'hui euh, le luxe va où euh, l'argent est euh, et il trouve des pipelines de croissance en permanence, si vous voulez, donc là la Corée, euh, grand, grand vainqueur en 2023, mais il y a quand même une base de clients français qui reste là pour moi, si vous voulez, et, et qui est clairement là, mais, pour, mais euh, le luxe ne se suffit pas de cette base, elle s'élargit pas, il y a la haute couture, mais par contre la haute couture devient un spectacle populaire si vous oui, voulez, ben oui n'est pas consommer, mais des consommer autrement. Et, et quelque part, si vous voulez, c'est la définition qui est donnée par, euh, sur Vuitton. Vuitton ne veut pas être une marque, Vuitton veut être une marque culturelle. Et dans la marque la culturelle, c'est aussi... C'est-à-dire, si c'est de la culture, c'est quelque chose qu'on consomme sans forcément acheter. C'est ce qui se passe à la fondation Vuitton ou euh, sur les grands shows Vuitton qu'on peut voir. Donc, vous voyez, c'est plus sophistiqué.
0: Oui, parce qu'il y a aussi une, une question, c'est... Euh, vous parlez beaucoup de l'Inde, notamment... Mais il euh, y a un pays, que, enfin, il y a des pays quand même dont on parle assez peu, même si vous dites que le luxe va là où l'argent est, c'est qu'on parle finalement assez peu des pays euh, du Golfe ou les pays du Moyen-Orient, puisque. Enfin, euh, c'est étonnant, puisqu'il y a des immenses fortunes qui sont là-bas, les, les fortunes d'aujourd'hui et de demain euh, s'y trouvent. Et il euh, y a un événement dont, auquel je pense particulièrement, c'est le Joy Awards, dont, euh, dont euh, on a incroyablement peu entendu parler euh, en Occident, alors que l'intégralité des invités dont euh, Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, euh, bah, sont suivies par, euh, pour les, les plus petits, des dizaines de milliers de personnes et euh, par des millions euh, pour la plupart des invités qui étaient là et pourtant absolument inconnus. Et, euh, et voilà, et tous ces gens, il faut bien pourtant bah, les habiller, euh, les parer. Et les maisons de luxe, elles semblent être, enfin les maisons de luxe françaises en tout cas, elles semblent être euh, absentes de ce terrain-là. Euh, comment, comment vous expliquez ça Et est-ce que. Euh, ce serait un signe que l'Occident est peut-être euh, trop fermé sur, sur, sur lui-même, c'est-à-dire qu'il choisit un peu les pays vers lesquels il s'ouvre, Est-ce qu'il peut y avoir ça aussi.
1: Je... Moi, je ne pense pas. Alors, euh... Vous voyez, aujourd'hui, il y a quand même une tendance sur l'explosion des... des collections capsules Ramadan, autour du Ramadan. Et, et, et je pense en particulier, peut-être c'est plus les marques italiennes, là où vous avez raison, qui sont peut-être plus à l'écoute. Euh, vous voyez, je... je vois une collection capsule faite par Dolce Gabbana. Euh, qui, a fait, euh, qui a fait grand bruit, je pense, que, enfin je me suis même persuadé que cette, en fait, cette clientèle, elle est extrêmement écoutée et surtout cette clientèle, la clientèle Moyen-Orient si vous voulez, euh, mmh. clairement euh, elle a été euh, bah, la première à revenir à Paris d'un point de vue touristique et, et dès l'année dernière et heureusement que cette clientèle était là si vous voulez mais Non non, je pense qu'il y a une écoute, peut-être qu'on en parle assez peu, ça c'est évident euh, Peut-être que les marques italiennes, et que je vais vous citer l'exemple de Dolce Gabbana, ça va marquer hein, ici, hein, ici, donc il y a comme un choc culturel qui est là, euh, mais je pense qu'elle est écoutée, par contre je pense que c'est plutôt vous voyez, les médias français qui en parlent peu. Mmh,
0: mmh. Oui, parce que finalement, est-ce que euh, l'intransigeance française qui est bien connue pour euh, les grands discours euh, moralisateurs, alors je ne dis pas ça en termes euh, critiques, mais il y a quand même, c'est vrai qu'en France, cette notion de euh, bah, voilà, héritage des Lumières, etc., de la, de la pensée révolutionnaire, où on a cette vision d'avoir des valeurs euh, très euh, qu'on veut, euh, qu'on un, qu imagine universelles. Et est-ce que finalement, ce n'est pas un frein au développement euh, du luxe dans des pays aux valeurs euh, opposées Je pense par exemple bah, aux questions euh, écologiques actuellement ou encore les questions... Euh, par rapport à l'homosexualité ou quand euh, je pense par exemple à Beyoncé qui a fait son son concert à Dubaï qui a été énormément critiqué je me dis est-ce que finalement les marques françaises elles ah, je... vont pas sur ce terrain-là aussi par peur de ça
1: moi je pense que les marques françaises sont enfin en tout cas les marques françaises ont épousé des euh, batailles de l'inclusivité la bataille la grande bataille de l'inclusivité au pluriel si vous voulez mmh. par contre ce qui est évident c'est ce que je mettais dans dans mon poste quotidien euh, sur LinkedIn, regardez le numéro extraordinaire du vote UK dédié à l'handicap. Mmh. Euh, on a mis du coup, enfin, vote UK a, 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 a mis en, en, en beauté vraiment six personnes, euh, six personnes remarquables handicapées en couverture, si vous voulez, euh, et au-delà de la couverture, c'est le contenu, le fait qu'il soit en braille, euh, et, et c'était vraiment une point de vue globale sur la notion de handicap, c'est-à-dire que ça, ce à la fois vêtements adaptés, mais aussi employabilité, ensemble, ça, c'est un numéro extraordinaire. Mmh. J'aurais bien aimé que le France, vous voyez, euh, soit à l'avant-garde de ça.
0: Oui,
1: mais ça... c'est mmh. clair que par rapport au logiciel inclusif, entre guillemets, euh, bah, c'est un mindset qui est beaucoup plus anglo-saxon que français, si vous voulez. Mmh. Mais là où le luxe français est extrêmement fort, c'est que, euh, en fait, le luxe français, euh, certes, les grands patrons du luxe français sont français, mais les gens en maison ne sont, sont, oui, ne oui. sont plus français. Oui. Regardez aujourd'hui, si je prends l'inclusivité, euh, en gros, l'inclusivité à plein de dimensions, euh, ici, et, et ça c'est évident. Mais euh, regardez Dior aujourd'hui, Dior euh, est, est devenue une marque, euh, est-ce qu'elle l'était il y a 15 ans J'ai plus de doute, mais qui était, euh, qui est, entre guillemets, euh, pratiquement une marque radicalement féministe. Pourquoi Parce que vous avez une Maria Grazia, qui l'incarne pleinement, et euh, qui euh, l intègre cette dimension, ce logiciel à la fois culturel, stylistique, euh, féministe de son premier défilé, et, et c'est présent à chaque fois, vous voyez, c'est pas simplement une martingale, c'est quelque chose de très fort. Donc la force de ce luxe français et comment il épouse l'inclusivité, euh, bah c'est tout simplement euh, d'avoir une vision monde et regarder, je pense que, euh, et là on, 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 a, on a toutes les dimensions, toutes les faces d'inclusivité regardez ce message extrêmement fort, fait par Vuitton, qui est quand même la marque de luxe la plus puissante, quand elle a donné, euh, entre guillemets, les clés euh, de Vogue Homme à Virgil Abloh, puis Pharrell Williams. Donc moi je pense que, si vous voulez, le, le, aujourd'hui, le luxe, le luxe français n'a pas de leçon, entre guillemets, à, à recevoir de, de personnes en termes vous voyez, de, de, de combat et d'incutivité, d'être à sa vitesse, et, et regardez aujourd'hui, si je prends, vous, avez, vous citez la question de, de, de la sustainability euh, ici, bah, euh, en effet, une Stella McCartney, elle est totalement liée à LVMH, donc pour moi je pense que justement la volonté du luxe, c'est d'être à l'avant-garde de tous ces combats, et il est réussi plutôt bien. Et, et justement, je pense que c'est un symbole euh, d'une inclusivité qui réussit, qui marche. Donc, euh, euh, et ça, c'est quelque chose de, de, de relativement nouveau, si vous voulez. C'est quelque chose qui date de 5 ans. Donc, ça va très très vite.
0: Oui, mais ma question, enfin, tout, tout ça, c'est très intéressant et c'est très vrai aussi, évidemment. Mais la question, c'était plus sur le, justement, toute cette question, toutes ces problématiques-là, toutes ces problématiques-là d'inclusivité, etc., d'écologie... De, de, est-ce que ce n'est pas un problème aussi par rapport euh, aux richesses et aux pays en fait, voilà, Je vous dis ça parce que les maisons de haute couture avec qui je parle, leur clientèle en majorité, ce sont euh, soit des princesses orientales, soit des grands, ma des grands mariages, par exemple le Libanais ou des choses comme ça. Et là, euh, bah, cette vision écologique, cette vision euh, euh, sociale, enfin sociale ou en tout cas engagée à inclusivité, les, la clientèle, elle ne l'a pas du tout. Et donc du coup, c'est la notion de se dire bah, finalement... Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les grands couturiers passent à côté de cette clientèle-là Parce que par exemple, quand je parlais du Joy Award, oh, les, les, gens, les gens ne sont pas habillés en maison. C'est que des petits créateurs des pays du Moyen-Orient, alors que ce sont des, des gens qui, sont à, qui ont des, des dizaines de, de, de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui les suivent. Et je me dis, comment on fait pour trouver enfin pour, 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 pour faire marier la volonté d'être justement dans l'écologie et dans les, les valeurs de l'inclusivité, avec le fait que bah, pour vivre et pour euh, continuer à prospérer, le luxe doit aller vers les grandes fortunes.
1: Bah, si vous voulez, le... pour moi, je pense que ce n'est pas un problème. Pourquoi Parce que le, le logiciel, je vais être un peu philosophique, si vous voulez. Il tout euh, tout y, y a une notion qu'on parle assez peu, c'est euh, la notion de métamodernité. C'est quoi la métamodernité C'est le fameux en même temps macronien, si vous voulez. Voilà, ouais. et oui, non mais oui, Donc c'est le en même temps, c'est évidemment d'avoir une forme de contradiction, vous payez d'être en même temps ici. Euh, eh bien, quand vous... Je vais prendre une image, alors je, je vais prendre, on va dire, je vais prendre une autre... Alors ça ne va pas être une marque, tant pis, ça va pas être une marque française, ça va être une marque américaine et qui appartient à MVMH. Quand je prends l'exemple de Tiffany, par exemple. Vous voyez, il y, y a plusieurs Tiffany. Vous avez un Tiffany qui est à, vraiment à, à l'avant-garde de la question euh, voilà, du black luxury, euh, qui euh, a plus que… Vous voyez, c le, 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 duo, euh, le, le, le couple euh, Jay-Z, Beyoncé, euh, c'est plus que des égéries. C'est-à-dire que Beyoncé, elle porte le, le purpose, comme on dit, de la marque euh, Tiffany. Et en même temps… Euh, à l'autre prisme, bah, vous avez euh, euh, une offre euh, qui est, euh, on voit, hein, euh, vient, de, vient de, de réouvrir le fameux flagship de Tiffany à New York, euh, ici, et à l'opposé, vous avez du coup toute une offre euh, vraiment haute joaillerie qui est, elle, conjointement concentrée sur la qualité, sur la rareté qui est très traditionnelle. Donc, vous pouvez aujourd'hui mixer les discours, si vous voulez, vous pouvez vous adapter. Euh, aux populations. Euh, donc, pour moi, si vous voulez, dans cette métal modernité, euh, bah, ça veut dire aussi que vous activez des messages sur certains publics et pas sur d'autres. Euh, aujourd'hui, clairement, euh, euh, c'est aussi une des forces de la communication digitale. C'est le luxe. En fait, le luxe a compris qu'aujourd'hui, il n'y a pas une clientèle. Bah, votre sujet, c'est la clientèle du luxe. Ça, ah c'est oui, clair. Oui. Euh, bah, la clientèle du luxe aujourd'hui ça n'existe pas une clientèle c'est une somme de tribus si vous voulez et aujourd'hui euh, grâce au digital mais pas simplement au digital mais aussi grâce à euh, comment dire et, et on peut parler du Moyen-Orient mais on peut parler aussi de la Chine hein, oui, si vous, vous voulez aussi
0: Oui, mais la Chine disons qu'il y, ah, qu y a beaucoup plus de il y a pléthore d'informations là dessus beaucoup plus que les pays du Moyen-Orient voilà
1: exactement mais vous avez raison mais en on... Aujourd'hui, une, une marque de luxe qui se veut culturelle produit tellement d'éléments de communication, de messages que vous pouvez entre guillemets arriver à faire une communication sur mesure qui ne peut pas déplaire, si vous voulez, ou avoir vraiment avoir vraiment des messages qui sont très atomisés, parce que cette clientèle du luxe c'est une somme de tribus et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est certain. Mais par contre, on peut s'adapter pratiquement à tout le monde aujourd'hui par l'arme de par, par l'arme du digital, par l'arme d'un commerce qui est adapté. Donc, pour moi, je pense rien n'est impossible, si vous voulez. Mmh. Je le pense. Hein.
0: Mmh. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Après, c'est toujours compliqué euh, en même temps parce qu'il y, y, a, y a le risque du bad buzz qui plane, etc. Avec, euh, la, le, le...
1: Mais, mais maintenant, j'ai envie de vous dire, vous savez, euh, chaque marque sait qu'elle est condamnée à un bad buzz et s'y prépare.
0: Mmh. Vous
1: voyez enfin, les, les, Alors, Alors, On va faire un exemple. Oui. On prend l'exemple de Balenciaga. Donc Balenciaga, Bad Buzz de l'année, si vous voulez. Quand je vois les chiffres aujourd'hui, en effet, Balenciaga souffre. Mais on voit clairement qu'il euh, y a une géographie de ce Bad Buzz. Aujourd'hui, où souffre Balenciaga Balenciaga souffre aux États-Unis, d'accord mm. euh, En même temps, l'épicentre de Bad Buzz, Balenciaga, euh, ça a été poussé par, en effet, euh, les, les, voilà, enfin, les tribus réactionnaires américaines, vous voyez, Trump euh, et, et autres. Et aux États-Unis, bah, saga est malade. Par contre, en Europe, bah, saga est quasiment guéri, si vous voulez. Oui. Et en Chine, va bah, bah, plutôt bien. Donc, vous voyez, oui, ça, bien ça, bien. Montre, vous voyez ça, ça montre. voyez, ça montre qu'aujourd'hui, quand je vous disais, vous voyez, le, le, en fait, le luxe est devenu une plateforme. et va, en fait, il y a cette agilité aujourd'hui. On est, c'est votre cœur de sujet. Sur les, en fait, il n'y a pas une clientèle, il y a des clientèles avec, en effet, des recherches qui sont très différentes les unes des autres, voire même des clientèles qui sont Opposés. Donc aujourd'hui, à vous de faire ce travail de haute couture, vraiment, tant en termes de communication, de messages et autres, tout en gardant une forme de cohérence. Vous savez, moi, je, je, moi il y a un CEO qui m'inspire énormément, euh, qui est euh, Monsieur Beccari, qui était l'ancien CEO de Dior, qui est maintenant le CEO de Vuitton, Il disait moi, dans le management, j'intègre du chaos. Il faut du chaos. Bah, vous voyez, euh, tout. Euh, ce chaos est indispensable et c'est ce chaos aussi qui permet d'avoir cette agilité d'adaptation des publics, des mmh. clientèles en tout
0: cas. Mmh. Oui, ça, ça c'est vraiment très intéressant pour le coup. Euh, parce qu'il euh, y a aussi euh, la problématique, là, au-delà de la communication, il y a une autre problématique qui est la, la, la problématique purement créative, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de euh, la demande, comme je parlais, des maisons de couture avec, euh, avec les clientèles qui, donc du coup, est très ciblée euh, à l'étranger, il y a aussi euh, la différence de code esthétique. Euh, par exemple... Euh, bah, je pense euh, à des, enfin, la couture française, elle est quand même construite sur euh, l'idée bah, justement d'une construction, de vraiment un travail autour du tissu, parfois même dans euh, les purs, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît très bien, la, le travail sur le corps à l'occidental. Parfois aussi, on va jouer sur la transparence, dans le côté sexy, etc. Et il y a beaucoup de, de, de créateurs qui voient la, la problématique de dire dire, bah, il y a beaucoup de femmes qui demandent à être quand même relativement couverte, il y a aussi bah parfois on demande une robe vraiment style princesse pour les pour les mariages pour les événements comme ça et je me dis mais bah finalement au-delà du côté à qui on communique, c'est quels produits on crée et est-ce que finalement aujourd'hui euh, est-ce que le goût français il parvient encore à s'imposer ou est-ce qu'il y a un risque que euh, les, les, les nouvelles richesses et les, les nouveaux clients du luxe imposent eux-mêmes leur goût en fait qui viennent un peu altérer cette vision française ou est-ce qu'au contraire le, 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 le soft power français continue à s'imposer aux, aux différentes tribus comme vous disiez
1: C'est une très belle question, alors après je pense qu'il y a des styles français et, et vous voyez euh, la... la... Aujourd'hui, rapport... enfin, euh, c'est intéressant. Et puis, en fait, en plus, cette notion française, elle est symbolique, parce qu'on voit aujourd'hui, les principaux directeurs artistiques ne sont pas français dans les maisons françaises. Oui, ouais, je vais prendre deux exemples. Dior, enfin, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a plus français dans le style que la maison Dior, que la maison Saint-Laurent, vous voyez, aujourd'hui Donc, on voit, c'est un Italien, un et, 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 et un Belge. Donc, il y a cette notion-là, mais… Et, euh, Aujourd'hui, c'est intéressant parce que, euh, que c'est la bataille entre les codes et le style, je pense. Aujourd'hui, mmh. qu'est-ce que la richesse d'une maison Un style, oui, mais le style perdure, c'est très bien. Mais c'est les codes, aujourd'hui, qui font le, le, la voûte. Mais ce qui est intéressant dans les codes, c'est que les codes, vous pouvez les coudre différemment. Euh, avec, enfin, les codes peuvent s'adapter à des styles différents, si vous voulez. Mais la marque reste, ici. Aujourd'hui... La tendance générale est quand même, ce n'est pas forcément un mouvement que j'apprécie, sur le quiet luxury.
0: Mmh. Donc
1: aujourd'hui, on est vraiment sur une, sur une force du quiet luxury. Et, et, et la question, et vous avez la question, elle se pose, est-ce que le quiet luxury est euh, un style... Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de ça, hein, soyons clairs, ça, ça devient, vous voyez, c'est un raz-de-marée, raz-de-marée qui a commencé depuis, depuis peu de temps, hein, depuis, depuis décembre, vraiment. Oui. Ça a toujours été là, le Quiet Luxury. Euh, mais c'est vrai que le Quiet Luxury est plus un style qui est euh, américano-compatible, vous voyez, l'air de rien. ici. Et italien, euh, mais c'est du coup, on est sur du Zegna, du Loro Piana, et ainsi de suite, vous voyez, par exemple, moi je suis complètement fan d'une série qui est la série Succession qui devient maintenant la série numéro un des fashionistas. J'ai entendu la quatrième saison pour le faire. Moi, ça fait bien longtemps.
0: Mmh.
1: Et, et regardez, euh, donc la série Succession c'est le brevier de la phase de la phase. Mon Dieu, du de, 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 de luxury. Et quand vous regardez euh, Instagram qui euh, s'appelle Succession Fashion, euh, donc vous avez vraiment le décryptage de chacune des scènes en termes de mode, on voit quand même que vous avez 60% de marques américaines, euh, 30% de marques italiennes, et euh, très peu de marques françaises. Donc ça dépend les styles, mais en fait aujourd'hui, si vous voulez, c'est que on est dans une… Quand je vous dis la métamodernité, c'est aussi en termes de style, c'est que euh, en fait cette notion de, de francité apparaît de façon… Temporaire. Vous voyez, par exemple, là, euh, euh, Dior, je prends le dernier défilé haute couture, vous voyez, il y avait des références à Guy à, 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 à la française du coup, mais la française résistante. Et là, poum, on va passer à l'Inde, vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est l'agilité, la, en fait, le luxe, il rentre dans un monde extrêmement fluide. Ouais. Et le luxe, est-ce qu'il adapte ou il influence C'est un mix un peu des deux. Mais aujourd'hui si vous voulez que euh, le luxe français euh, a fait enfin j'ai l'impression que c'est le luxe le plus international qui soit, c'est le luxe le plus ouvert et mais euh, ouvert par le haut entre guillemets parce que vous voyez et ça c'est très intéressant. Euh, Ce n'est pas qu'une question de création, c'est aussi une question de CEO. Et vous voyez le nom de CEO italien, c'est absolument remarquable hein, sur les maisons françaises. Donc vous voyez, ça, ça bouge énormément. Et puis quelque part, on peut dire que le style français il a été inventé aussi par Kallagafel, qui est un formidable, vous voyez oui. ici. Le style français est par essence universel. Donc euh, moi, j'ai aucun doute sur sa capacité d'adaptation. Il aime ça, si vous voulez, il aime ça. Mm.
0: Et il y a, y a aussi euh, la question euh, du soft power qui est absolument. Enfin, J'ai déjà eu l'occasion de faire euh, avec Pascal Morand, euh, le directeur de la Fédération euh, de la haute couture et de la mode. On a déjà eu euh, l'occasion de faire un épisode sur la géopolitique de la mode. Ah, et. Bon, Fascinant, fascinant. Vraiment. Et quand on, quand on réfléchit à notamment ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, où Paris, a, qui était donc capitale de la mode, Hitler a voulu en faire, la, la, faire un rap de, de ça pour l'Allemagne, l'Italie, ça a été pareil. Les États-Unis et Londres ont pareil voulu pouvoir prendre cette place pendant que la France a bah, été occupée. Euh, finalement aujourd'hui, le combat du soft power, il est évidemment... On n'est pas en temps de, de guerre mondiale, mais euh, la France a toujours envie... Enfin, il y a toujours un risque que euh, des pays veulent la détrôner. Et je pense, par exemple, on a énormément parlé de la Chine qui est... Euh, qui, a, qui faisait un espèce de chanel à la chinoise, etc. Et quand on voit la montée des nationalismes un petit peu partout, en Europe certes, mais pas que, euh, on, bah, on, on sent le protectionnisme qui va venir aussi. Donc, est-ce qu'il euh, y a une possibilité que euh, certains pays fassent un peu la guerre à, au luxe français pour euh, créer le leur en fait
1: j'y crois pas j'y crois pas parce que j'y ai cru et, je... <rire> et que j'ai rien vu <rire> c'est le pragmatisme vous voyez, si vous voulez si en fait le vous avez raison en fait la... on parle pas assez du luxe enfin de la question sauf power et luxe et le soft power du luxe, il est totalement étonnant et protéiforme. Mmh. Euh, par exemple, vous voyez, fascine dans le luxe, c'est le travail que fait le luxe de soft power par rapport aux grandes écoles, euh, que ce soit des sciences po et autres. Ça, c'est du soft power, vous voyez oui, ici. La création oui. euh, de, de, de chair. Euh, euh, en termes de digital, vous voyez, ce qui me surprend énormément, et on prépare euh, un, un spécial webinar sur luxe et l'IA. Le, IA, mmh. le luxe prend partie sur l'IA, et, et même, regardez. Je viens euh, d'interviewer euh, euh, Frédéric, euh, Frédéric Arnault, qui, nous parle, alors, qui est un ancien polytechnicien, lui, hein, qui nous parle d'IA, et quelque part, vous voyez, je pensais par exemple sur la question de l'IA, euh, que euh, bah, le luxe et l'IA n'était pas forcément un mariage d'amour, si vous voulez, et qu'il ne fallait surtout pas parler de création. Et on voit que le luxe est ouvert à l'IA en matière de création. C'est totalement étonnant, si vous voulez. Donc l'IA, c'est un « of power » ici. Donc… Euh, et donc, donc le soft power c'est une énorme question euh, et, et, et c'est fondamental ici et on voit le, le soft power culturel est fondamental. Aujourd'hui le luxe c'est le 11e art. Euh, regardez, là je vais avoir la chance d'être au festival de Cannes, Je vais animé une demi-journée sur la question luxe et cinéma. Regardez, Saint-Laurent se transforme en boîte de production. Donc vous voyez, euh, euh, le soft power du luxe c'est d'avoir les meilleures égéries. Vous voyez une Zendaya qui passe de Valentino à 8 ans, ce pas rien. Donc vous voyez, il y a ce, vraiment global. Mais sur votre question, moi je pensais en effet à la Chine. En effet. Euh, et je pensais qu'il y avait une menace potentielle sur la création d'un luxe de chinois, parce que tout était là. Vous voyez, mmh. euh, des savoir-faire. Mmh. Euh, 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 L'épisode de Zhang Xiao, bah, ça n'a pas si marché que ça, la preuve Hermès l l'a vendu. Et
0: regardez.
1: Voilà. Et, et, et regardez quelque chose. Vous avez vu ce qui s'est passé. Là, enfin, vous avez vu la mini. Enfin, vous avez eu une visite euh, suite au voyage de Macron euh, du coup euh, à, à, à Beijing. Vous avez vu que cette semaine est venue en France euh, le ministère, le ministre du Commerce chinois. Et vous avez vu où il a passé une demi-journée chez LVMH euh, avec la photo avec Monsieur Arnaud euh, en, en soulignant euh, l'importance qu'a LVMH pour la Chine à travers des partages. Euh, culturel et autres donc un, un, un luxe chinois euh, j'y ai cru j'y crois plus aujourd'hui donc aujourd'hui si vous voulez euh la, – la, la, Et ça peut être aussi une des raisons pourquoi le luxe est résilient. Aujourd'hui, il y a une telle concentration, vous voyez, quelques groupes dominants, le ticket d'entrée est tellement difficile qu'aujourd'hui, une marque émergente venant de nulle part, euh, en tout cas, venant en tout cas de pays émergents, je n'y crois pas, et tant bien même qu'elle euh, émergerait, euh, la force financière quand qu les groupes de luxe, eh il y aurait, y aurait des rachats potentiels, vous voyez ici. Euh, juste pour vous dire, vous avez vu symboliquement, cette semaine, le groupe LVMH a dépassé les, 600, les 500 milliards d'euros de capitalisation. Donc, vous voyez, le luxe s'est construit des garde-fous pour qu'il euh, n'y ait pas vraiment de concurrence venant, vous voyez, de, de pays émergents. C'est ce que je crois. Mmh. En tout cas, il a un œil extrêmement vigilant. Et en tout cas, si acteur il doit y avoir, en effet, il y aura une tentative de rachat. Euh, ici, alors après, euh, il peut avoir un protectionnisme aujourd'hui, mais c'est ce rapport ambivalent qu'a la Chine par rapport au protectionnisme. Et quelque part, j'ai pensé hein, que, que le luxe avait une épée de Damoclès qui s'appelle la Chine. Mais aujourd'hui, les relations entre la Chine et le monde du luxe et le luxe français sont excellentes. Rappelons-nous que, euh, vous voyez, en, en 2020, euh, à Yuan, la première exposition, c'était une exposition 8 ans, la sortie, entre guillemets, du Covid. Donc, euh, je ne le crois pas.
0: Eh bien, en tout cas, il y a aussi une question qu'on qu se pose euh, qui est très liée euh, finalement à, cette, euh, à cet antagonisme euh, assez typiquement français qui est qu'on est le pays du luxe, euh, mais euh, on sait bien que le luxe, ça coûte de l'argent et pourtant, parler d'argent en France, c'est très compliqué. Ah, oui. et, -ce que, euh, et, et pourquoi, pourquoi est-ce si compliqué, en fait Les
1: oh, du néo chrétien, je ne vais pas être <rire> <pas> très <être> euh... <rire> original là-dessus, euh, après je me demande sur, les, sur la génération Z si le rapport à l'argent n'est pas plus décomplexé si vous voulez
0: j'en euh... sais rien, honnêtement je, je vois ce que, pourquoi, pourquoi vous pensez ça mais bah, vous parliez par exemple de l'ENA situation euh, l'ENA situation aujourd'hui par rapport à beaucoup de, de jeunes en difficulté notamment depuis le Covid elle reçoit énormément de messages de haine euh, parce qu'elle euh, a de l'argent, donc euh, juste pour ça, donc c'est... Oui,
1: oui, oui, oui. en fait c'est ça, vous avez raison en fait, le problème c'est qu'on revient à la clientèle aujourd'hui, euh, la génération Z en elle-même elle n'existe pas, euh, par contre la génération Z est une somme de tribus, euh, mais la majorité des tribus Z, et le voir, vous voyez comment je le vois ça Je le vois parce que j'interviens beaucoup par exemple sur, chez les DRH, euh, je vois mes étudiants, euh, qui ne sont pas forcément, vous euh, voyez, tous euh, des nantis bourgeois, puisque, euh, par exemple, en master, on a 100% d'alternance, ce qui permet une mixité sociale. Ce que je vois, en tout cas, c'est que le rapport à l'argent euh, au travail est beaucoup plus décomplexé chez les aides. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on parle d'argent, on négocie, on se bat sur son salaire. Vous voyez, on ose parler fric, entre guillemets. Mm. Mais ce qui n'empêche... Aujourd'hui, que quand je prends le paysage euh, Gen Z, ben vous avez des tribus, euh, des communautés qui sont clairement anticapitalistes, qui ont une capacité à provoquer une forme de terrorisme intellectuel qui fait que ben, ça va tout de suite au niveau de la menace, vous voyez, et la pression. Donc, c'est ça qui est très difficile aujourd'hui. Ces communautés ont une capacité à faire un bruit, à vraiment à créer un impact, du fait que, du coup, on a l'impression que vous voyez cette génération, elle est anticapitaliste, elle est anti-fric. Euh, et vous voyez par exemple, là ils disent, alors, je, 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 si je me permets, je, je, je sors un, du scope français, on va aller chez nos voisins anglais. On a une, visage, on a une, on a une image dire la génération Z, c'est la génération la plus écolo-militante. Aujourd'hui, j'ai lu une grosse étude euh, anglaise qui montre que justement, c'est plutôt les milléniaux qui sont beaucoup plus... Euh, écologiques dans leur comportement d'achat, si vous voulez, d'une façon consumériste. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est extrêmement difficile. En effet, aujourd'hui, il y a de bah, oui, y a des nombreuses communautés euh, Gen Z qui sont anti-capitalistes, qui ne supportent pas le succès, qui ne supportent pas le système qui ne supportent pas ce qui l'incarne Et c'est vrai que bah, les gens qui réussissent incarnent le capitalisme, donc du coup, c'est l'ennemi à abattre avec une violence incroyable. Mmh. Ils ne regarde pas les efforts de Lena situation, parce que Lena euh, elle est vous voyez elle s'est fait toute seule elle se bat elle travaille comme pas possible du lundi mais ça cette notion d'effort ils ne l'entendent pas mais... c'est voilà mais ça hélas je pense que c'est c'est une grosse idée et c'est pour ça que aussi vous voyez quelque part j'ai envie de dire il y a des comparaisons aussi avec tous les mouvements euh, anti euh, euh, anti-Arnaud euh, anti et autres, donc clairement il y a aujourd'hui des mouvances extrêmement fortes, extrêmement présentes qui savent utiliser les réseaux sociaux qui développent un discours de haine par rapport au luxe, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça me paraît extrêmement important, si le luxe est consommé que par des riches, le luxe a une épée de Damoclès, le luxe va mourir et je pense que les, vraiment les, les décideurs du luxe comprennent que, ce que je vous dis c'est du marketing, mais c'est plus que du marketing, avoir une offre access est fondamental aujourd'hui, vous voyez oui, Il faut que ça. le luxe, si s'il est consommé par les riches, un jour ou l'autre, porter de luxe, ça sera dangereux dans la rue, Et je ne parle pas de vol, hein, ça sera dangereux si vous voulez. Ce que je remarque, ce qui me rassure, entre guillemets, dans l'insurrection sur Vuitton, c'est qu'ils n'ont pas cassé, mais en même temps, les, les bureaux, enfin, Vuitton, le, dans les bureaux LVMH, pardon. Ils l'ont pas cassé, mais ce n'était pas une boutique, vous voyez. Donc, Mais, mais c'est clair qu'il y a une épée de Damoclès qui est, aujourd'hui, pour des luxes, ça peut être dangereux. Clairement. Ouais. Je ne parle pas de vol. Hein. Oui. C'est de, vraiment de symbolique ici, de lutte des classes.
0: Oui, ça, c'est particulièrement intéressant. Et, euh, et justement, là, on va rentrer.
1: C'est hein. En fait, oui, c'est une des Oui, Tout à fait. Du coup, on veut paraître plus. Voilà, en fait, ça va être. Tout le monde est planqué, chacun chez quoi. Vous voyez ici, entre guillemets. Voilà, c'est pour ça que c'est fascinant le luxe. On parle de politique, de sociologie, de combat. Et, et
0: voilà. Et bien sûr, bien sûr. Tout ça, c'est jamais qu'une question. Euh... Enfin, ça, ça me fait rire parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui, quand on dit luxe, sont tout de suite dans mon Dieu, c'est un sujet d'une vacuité absolue. Alors que réel, pour moi, c'est quand même le creuset d'un du nombre de, pro... de problématiques sociales, politico-économiques, euh... euh, écologiques qui ouais. est absolument fondamental. Donc euh, voilà. Euh...
1: Euh, L'écologie. On peut avoir une vision du Quiet Luxury comme quelque chose qui est extrêmement intéressant d'un point de vue écologique.
0: Ah, oui. C'est le,
1: le better is more. Alors, alors, Sauf si c'est une tendance, je veux dire. Donc, si on s'achète 15 francs de Quiet Luxury, bah, c'est pas, pas écolo. Vous voyez, par exemple, moi, il y a quelque chose. Moi, s'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est la démagogie. Je mmh. ne supporte pas la démagogie euh, et les, les jugements, jugements moraux et de valeurs. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve particulièrement, c'est la seconde main et la question environnementale. Les, les, les sites de seconde main euh, se sont beaucoup vendus sur, en gros, vous achetez un objet de seconde main, vous sauvez la planète. Vous voyez aussi ce bénéfice écologique. Et ça, ça a marché très très fort parce que les études montrent que la seconde main, c'est le feel good luxury. Pourquoi c'est le feel good Parce qu'on fait des bonnes affaires, parce qu'on a des... Euh, Comment dire on a, on a des bonnes affaires, on, a, on achète moins cher. C'est aussi ça, aussi l'accession du luxe, au un access, vous voyez Je passe par la seconde main pour acheter moins cher, ça c'est une réalité euh, ici. Mais c'est aussi parce que ben, l'objet voilà, de luxe, c'est ce qui se répare, c'est la durabilité. Donc finalement, je fais prolonger la vie d'un objet. Oui, c'est très louable ça, et c'est très écologiquement intéressant. Le problème, c'est que la génération Z a un comportement par rapport à la seconde main qui est la même que par rapport à la fast fashion. Oui, C'est-à-dire que elle achète, elle revend aussi vite. Donc forcément, si vous avez un objet de luxe qui passe de dix mains différentes, bah, le bilan carbone, il n'est pas neutre, si vous voulez.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'après, il y a une différence entre, euh, euh, enfin, entre le paradigme et l'acte. C'est-à-dire que si l'acte reste le même euh, et le paradigme reste le même également, euh, il y a un problème. Il faut que le paradigme change pour que l'acte puisse changer. Euh, mais en tout cas, ça nous, ça nous amène sur euh, la, la dernière question, euh, qui euh, donc vous parce que vous évidemment vous avez une, une connaissance très poussée de parce que là on a beaucoup parlé mode mais il n'y a pas que ça évidemment dans ce que notamment le journal du luxe euh, peut traiter euh, mais quelle est votre vision en fait euh, un petit peu des, des prospections sur le long terme mais quels sont les tournants pour vous qui euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui qui ne sont enfin qui sont à ne pas manquer pour pour que la france reste euh, hégémonique euh, sur le monde du luxe'
1: bah en fait, je, me, alors je, je vais paraître extrêmement positif. Euh, en fait, on ne peut être qu'optimiste quand on étudie le luxe de près, quand on travaille dans le luxe. C'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez. Euh, pourquoi on a cet optimisme Parce que le luxe travaille énormément, le, tra, le luxe travaille énormément à son agilité, et le luxe n'a pas de guerre. En fait, si vous voulez, pour moi, là, le, alors je, je vais prendre un défi qui ne va pas être très sexiste, qui est un mot qui s'appelle l'omnicanalité. D'accord. Et canalité, c'est le fait finalement d'avoir une expérience d'achat, de post-achat le plus fluide possible entre digital et réel. Mmh. Euh, et ça, euh, aujourd'hui, ben, on voit la, la montée de l'e-commerce, mais ce n'est pas que l'e-commerce, c'est simplement voyez, être reçu euh, en magasin, être reconnu, euh, bref, être vraiment dans une vraie empathie, un vrai service, comme on dit, sans couture. Et euh, moi, j'ai la chance d'échanger beaucoup avec les grands groupes et euh, avec les, les, les digital officers. Et je vois une humilité chez ces personnes des grands groupes très forte et qui savent très bien qu'aujourd'hui, ben, cette omnicanalité, elle est beaucoup plus forte chez un Amazon ou chez un Alibaba. Et ils veulent être à ce niveau-là. Donc, vous voyez, pour moi, le, ce luxe qui euh, ne se contente pas du meilleur, euh, mais qui va plutôt voir là où ça ne va pas, pour travailler ça c'est quelque part la garantie d'un leadership pour les dix années à venir donc je suis extrêmement positif et regardez aujourd'hui on a parlé luxe mais on pourrait parler de beauté aussi regardez le succès de l'oréal c'est quand même assez extraordinaire l'oréal surperforme par rapport à ses concurrents et de très loin je peux vous dire par exemple l'oréal aujourd'hui comme votre sujet c'est les clientèles les nouvelles clientèles aujourd'hui ben, l'oréal travail et concentré pour séduire la clientèle indienne et la comprendre. Donc vous voyez, c'est ça ce temps d'avance. En fait, aujourd'hui, le luxe, ça va peut-être pas plaire euh, politiquement, mais euh, je trouve que le luxe a un logiciel napoléonien, vous voyez, de conquête. En fait, pour moi, ce qui caractérise le luxe en 2023, c'est dans sa logique d'extension du domaine de son territoire. Vous voyez. Et donc pour Étendre son territoire. Aujourd'hui, le luxe est allé challenger le premium. Le premium a tout piqué au luxe. Ben Aujourd'hui, le luxe va là où le premium. Le luxe est partout, ici. Et vous voyez cette dimension-là. Il faut pas qu'il se perde, bien sûr, en chemin. Mmh. Mais je pense que la, la menace du luxe, ce luxe hyper présent. Il y a 400 millions de clients du luxe en 2023. Il y va y avoir 500 millions en 2030, si vous voulez. Pour moi, le luxe qui est extrêmement important, c'est il ne perd pas sa promesse de base, c'est délivrer une valeur exceptionnelle. Délivrer l'extraordinaire, l'exceptionnel. Ça, il ne faut pas qu'il loue, si vous voulez. Pour oui, moi, c'est ça. Et, et, et franchement, vous euh, voyez, euh, je vois comment, comment, comment les grands groupes sont construits. On sent qu'on euh, est face à des... Enfin, Peut-être à la différence d'autres secteurs, euh, on a l'impression que d'autres secteurs, si vous voulez, subissent les événements. Le luxe, il voit à 5-10 ans. Il est dans une roadmap, il se projette, il se met en danger. Et c'est ça qui est la rançon du succès. Et il se rajeunit aussi dans le management. Regardez aujourd'hui, c'est rare de voir des patrons. Alors, vous allez me dire, c'est souvent des fils d'eux. Mais on est face à des grands patrons qui ont moins de 40 ans, si vous voulez. Donc, ça, ça apporte une jeunesse ici. Et, et pour moi, le dernier, vous voyez, moi, ce qui me surprend, c'est à quel point le luxe pourrait être réfractaire par rapport à l'IA. En fait, pas du tout. Il s'y intéresse et il y investit.
0: Mmh. Ouais. Mais bon, ça, ça pose aussi des questions par rapport au Quête Luxury, etc. Les questions de euh, est-ce que le luxe est, est fermé, quoi, mais, euh, pour ceux qui ne sont pas nés. Mais évidemment, comme ça, on renvoie à ce que vous avez dit tout à l'heure sur euh, si le luxe n'est porté euh, que par les riches, ça deviendra euh, un danger. Donc tout ça. Mais...
1: Parel Williams, je prends l'exemple de, de. On peut prendre l'exemple d'un Pharrell Williams, il est pas né avec une cuillère dorée dans la, vous voyez, doré oui, tout dans tout la bouche comme. Comme, euh, moi je pense que le euh, quand, quand je vois euh, les créateurs quand je vois leur histoire euh, on est face à, voilà enfin, on, est, on est face à en effet à, à, à des à des personnes qui, qui viennent d'origines diverses alors forcément il y a forcément des fils de bourgeois ici mais euh, le, le luxe en fait le luxe a bien compris qu'il ne pouvait être resté dans en son entrée, même si il ne faut pas se leurrer. Il euh, y a des forces qui, veulent être, qui sont, entre guillemets, euh, qui peuvent être réactionnaires, vous voyez, qui ne veulent absolument pas le changement. Moi, je le vois. Vous voyez, euh, ma chronique quotidienne dans LinkedIn, c'est très bien. Je pousse beaucoup vers euh, l'inclusivité. Il euh, euh, y a eu des débats sur l'encom par exemple, avec leurs égéries. Bref, je sens très bien que, et, et j'ai envie de dire, c'est l'ordre de l'histoire, qu'il y a des forces. Il y a des forces progressistes dans le luxe, et il y a des forces qui sont plus réactionnaires, et, et ça, ça ressemble à la clientèle et à la diversité du monde. Hein.
0: Mmh, bien sûr. Bah écoutez, euh, en tout cas, je ne sais pas si vous, si vous avez quelque chose qui vous vient en tête, que vous avez envie d'ajouter quelque chose. J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour de la question, et puis le ah, temps passe.
1: Merci de vos questions qui étaient euh, qui étaient piquantes et piquantes et profondes, et pas décousues en fait. Je trouve que je sais pas pourquoi vous appelez décousues en fait. <rire> Parce qu'il y a un fil d'Ariane qui est extrêmement clair,
0: en tout cas. Mais justement, Décousu, c'est le principe de dire qu'il y a un fil qu'on prend et on tire pour découdre ce monde-là.
1: Voilà. voilà. Ça marche très bien.
0: Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Et puis, bah déjà, dites-nous, est-ce qu'on peut vous retrouver, retrouver un petit peu votre actualité, et notamment bah, les nombreux livres que, que vous avez pu écrire
1: Oui, et puis de façon gratuite sur, sur LinkedIn, euh, suivez-moi, Eric, euh, Eric Brionnes, euh, Dark Planner sur LinkedIn, et j'essaie de... En effet, d'écrire tous les jours, Alors, je me lève à 6h, j'écris entre 6h et 8h, en fait, une, une crowding quotidienne sur l'actualité du luxe avec un, avec un œil qui se veut piquant. Et, et c'est vrai que c'est une stratégie particulière sur LinkedIn. Nous, on aime parler de soi sur LinkedIn. En fait, je parle très très peu de moi, mais j'aime transmettre. Et, et c'est vrai que bah, suivre, me suivre sur LinkedIn, ça me permet de se poser des questions et de, et, et, et de vivre cette vie, cette dolce vita du luxe.
0: Et puis j'enjoins à tout le monde à regarder souvent l'actualité des webinaires du journal du luxe qui sont gratuits et qui sont extrêmement intéressants, avec des intervenants toujours, mais d'une extrême qualité. Donc ça, c'est très intéressant.
1: Ah, sur le booking, ça c'est tout un travail. Bah, le prochain sera le 1er juin, on va faire un spécial horlogerie et joaillerie, justement. Ah, super juillet euh, juillet, on va faire euh, IA et en septembre, un spécial sustainable où là, on va se concentrer sur la maison, enfin, sur le groupe Pairing, justement. cest à sur la question du sustainable, on est sur quelque chose qui est tellement sophistiqué que mmh. finalement, j'avais euh, fait un spécial LVMH il y a, il y a deux ans, mais j'aime quand on prend une, un groupe, vous voyez, on voit comment ça passe en centrale, comment ça descend en maison et dans les métiers. donc euh, Là, en septembre, on va, on va rentrer chez Kering et on va voir la, la, une de leurs singularités qui est l'engagement sur le sustainable qui n'a pas d'hier.
0: Bah écoutez, euh, on a hâte de voir ça. En tout cas, moi, je, je vous remercie. Et puis, bah, vous. Euh, et puis bah, je vous dis à très bientôt, j'espère. Et, euh, et puis, merci encore pour, pour ce temps.
1: Merci à vous et, et merci à vos auditeurs.
0: Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et encore une fois, un immense merci à Eric Brion, qui a pris le temps de répondre avec générosité à ces questions. Et je vous enjoins évidemment à lire les articles publiés par le journal du luxe, un journal 100% gratuit en ligne, et qui couvre l'actualité du monde de la mode en partie, mais surtout du luxe, d'une manière vraiment complète. Il y a très souvent des webinars totalement gratuits et accessibles avec des invités vraiment de marque, très intéressants. Et vous pouvez, comme l'a dit Eric, le retrouver sur son compte LinkedIn où vous pouvez suivre son actualité, notamment les ouvrages qu'il va publier et également le JT du Luxe qu'il organise de manière sporadique. Moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez nous retrouver sur le compte Instagram Décousu Podcast et que vous pouvez échanger en DM vos réflexions par rapport à ce sujet. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, je vous enjoins à écouter les autres épisodes de Décousu et à les partager car cette aide est vraiment précieuse. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode